0: mm -hmm. Un saludo muy fraterno en la paz y el bien a todos los radioescuchas de esta su Radio María Presencia en el Satélite. Queremos saludar a todos los que se conectan en esta hora del día. Queremos dar gracias a Dios por su presencia. Queremos dar gracias a Dios por la obra evangelizadora de Radio María. Gracias por estar con nosotros y le pedimos a Dios para que cumpla el propósito de él en la vida de cada uno de ustedes. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un hermano franciscano que nos irá acompañando a lo largo de estos programas que quedan en este año, recordándonos el mejor camino franciscano. Caminando con Francisco y hoy queremos presentarlo, hoy queremos conocerle, conocer un poquito más de su historia vocacional, de su proyecto de vida, pero antes de iniciar quisiera que oráramos por las vocaciones, antes de iniciar quisiera pedirles a todos ustedes que le clamemos al dueño de la Mies que envíe operarios a ella. Dios Padre nuestro, te confiamos los jóvenes y las jóvenes del mundo con sus problemas, con sus aspiraciones y esperanzas. Vuelve hacia ellos tu mirada de amor y hazlos sembrar la esperanza, la paz. Hazlos sembradores y constructores de esa civilización del amor. Llámalo, Señor, a el seguimiento de tu Hijo. Hazles comprender que vale la pena dar enteramente la vida por ti y por la humanidad. Concedeles generosamente una prontitud ante su respuesta. Acoge, Señor, nuestra alabanza y nuestra oración, también por los jóvenes que, ejemplo de María, madre de la iglesia, han creído en tu palabra y se están preparando a las órdenes sagradas y a la profesión de los consejos evangélicos, al empeño misionero ayúdales a comprender que la llamada que tú les has dado siempre actual y urgente necesita de esa respuesta generosa en las familias y en los colegios esos corazones juveniles que palpiten al unísono del tuyo que por ti y por todas las almas sean capaces de dejarlo todo y molándose en la vida religiosa Señor, prepáralos tú mismo Haz que comprendan y que vivan la maravillosa grandeza de tu llamado. Presérvalos del mal, que conserven intacta su pureza. Sea su espíritu recto y sereno, iluminado por ti, verdad eterna. Haga intrépida y fuerte su voluntad para que puedan seguirte y seguir hasta alcanzarte. Y tú, Madre de Cristo y Madre nuestra, atiende nuestros ruegos y bendice y santifica a quienes le hicieron donación absoluta de sus vidas. Haz que sean dignos y dignas de la misión sublime que el Señor les ha confiado. Danos, te pedimos numerosas y santas vocaciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como
1: era en el principio, ahora
0: y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queremos ahora sí, eh, este regalo de Dios, poderlo presentar, Fray Juan Guillermo Dávila Suaza, un religioso franciscano caleño, que viene a compartir con nosotros la experiencia a través de los micrófonos de Radio María, el camino franciscano, caminando con Francisco. Fray Juan Guillermo, bienvenido a este programa Vuelve Hermano Francisco a su casa, Radio María, los micrófonos que desde hoy me acompañará en los programas que restan de este año.
1: Fray Hugo, es un placer estar entre esta familia de Radio María, de Radio María oyentes. Me, me, me encanta en, esta, en este día poder estar aquí y empezar desde hoy eh, esta misión precisamente que nosotros como consagrados tenemos hoy de poder llevar el Evangelio, de poder llevar entre otras cosas la alegría porque es la alegría del Evangelio, de la vida consagrada hasta las casas de nuestros eh, queridos oyentes, de nuestros queridos colombianos también entonces me place mucho de verdad poder estar desde hoy acompañando eh, en, estos, en estos canales y poder también ser precisamente desde el Evangelio alegres, mensajeros de la alegría, mensajeros de la esperanza, mensajeros del gozo. Precisamente porque es eso, precisamente lo que, lo que sentimos nosotros los consagrados dentro de nuestra vida que ofrecemos
0: a Dios. Bueno, mi querido Fray Juan Guillermo, Dios llama porque ama y como no puede dejar de amar, no puede dejar de llamar. Justo en este tiempo eh, ordinario del tiempo litúrgico de la iglesia, estamos escuchando las cartas de San Pablo. Y ahí dentro de su columna vertebral nos recuerda el amor. El amor no como un sentimiento, porque los sentimientos son cambiantes. Si el amor fuera un sentimiento, hoy te quiero, mañana no te quiero. El amor como una decisión, la decisión de amar. Y la mayor prueba del amor que se nos ha dado es Dios al entregarnos a su Hijo que ha muerto en esa cruz. Que no fueron los clavos los que lo mantuvieron a él clavado en esa cruz, sino fue el amor tan profundo que sintió y siente por nosotros los hombres. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y ese amor de Dios fue el que te llamó y el que te trajo a responderle a esta llamada. Por eso estamos muy ansiosos de poder escucharte, bueno, Juan Guillermo, cómo fue ese llamado que Dios te hizo y que hoy te permite él por su providencia, por su gracia, estar acá en los micrófonos de Radio María.
1: Bueno, Fray Hugo, yo creo que cada cristiano tiene una forma particular en la que Dios se manifiesta en su vida. ¿no? Y, y en mi vida eh, creo que Dios se ha manifestado de una forma muy particular y a temprana edad. Yo creo que a partir de los valores, yo nazco, crezco, me criaron en una familia eh, muy creyente, en una familia muy muy entregada muy de servicio a la parroquia de entrega a la parroquia y es ahí precisamente donde Dios va digamos eh, dejando su semilla sí tirando su semilla para que esa semilla pueda germinar y se pueda cultivar eh, desde muy pequeño eh, me ha, eh, ha ha entrado en mí ha calado dentro de mí esa esa idea de, de poder seguir a, a Cristo, de poder seguir a, a Dios a través de, de, de una vida en particular. Entonces, desde muy pequeño a mí me, me llamaba mucho la atención cuando íbamos los domingos con mi familia a la parroquia, desde muy pequeño, muy pequeñito, me llamaba mucho la atención el, el sacerdocio, me me calaba, iba calando en mí esa, esa idea de, de entrega, esa idea de servicio, y de hecho es a partir de, de ese preciso momento en donde, en donde empiezan a ser esa, esa motivación, ese fuego en el espíritu de, de la vocación. ¿sí? Entonces, eh, como lo decía, en, en formas particulares Dios se manifiesta en nuestra vida y Dios envía su mensaje a nuestra vida a nuestra vida, creo que es muy, muy preciso eh, en estos momentos hacer referencia en el evangelio a esa parábola del sembrador. Dios riega su semilla en nuestras vidas y es en ese, en ese terreno, dependiendo de ese terreno de nuestras vidas cómo esa semilla va dando fruto o va creciendo. Entonces, digamos que es, es en ese en ese en esa perspectiva, en esa, en esa visión en donde, en donde Va calando, como lo decía, va haciendo eco en mi vida esa, esa idea de poderlo seguir a él. Eh, en el colegio, a mí, pues por ser, digamos, muy allegado a la parroquia, eh, creo que una de las experiencias que, que marcaron esa, esa motivación pa, para poderlo seguir, para poder de estar en sus caminos para poder escucharlo, eh, escuchar ese evangelio y de ahí poder eh, dar ese sí, fue eh, una experiencia que tuvimos de ir a, a la JMJ 2013, creo que fue una de las experiencias más enriquecedoras que, que he tenido eh, en, mi, en mi existencia, en mi vida, eh, el poder, digamos, ver a tantas personas congregadas, entre otras cosas, jóvenes cristianos, eh, en torno a algo tan, a veces para nuestra sociedad, un poco eh, anticuado, un poco, eh, no sé, algo que, que no dice nada, que no deja un mensaje, ¿sí? que es precisamente el, el evangelio, ¿sí? porque es en esos jóvenes que se manifiesta ese, ese, ese llamado, ese evangelio, ¿sí? y verlo tan, tan actualizado, tan, tan de hoy. no Entonces, eh, fue una de las experiencias más, más hermosas que, que he tenido y una de las experiencias, digo yo, que, que ha, me ha llevado a mí a decirle sí al
0: Señor. Qué bonito esto, que nos has compartido cantidad de elementos, pero yo quiero rescatar algunos. Primero cómo Dios mira con esa ternura y se manifiesta a través de esas pequeñas cosas. Qué bonito, querido hermano, querida hermana, que nos estás escuchando en ese momento del día, que pudiese ser consciente de la grandeza de Dios a través de esas pequeñas cosas, a esas pequeñas cosas del universo que Dios se manifiesta a través de un amigo, a través de Radio María. Mira, Juan, quiero hacer un paréntesis dentro de esta temática, pero para decir algo que me ha marcado mucho. El programa anterior hablábamos acerca que nuestra vida debe ser cambiada y renovada de la mano de Dios. Renueva tu vida como las águilas tu juventud. Y esta semana, estos días, ha venido a mí una radioescucha y me decía, Fray me iba a quitar la vida, pero Dios me llevó a la frecuencia radial de Radio María, escuché el programa que estaban dando en ese momento, vuelvo hermano Francisco y mi vida tuvo un vuelco completo. Esto lo digo para decir cómo Dios se basa, eh, lleva de un programa sencillo, un programa que hacemos con mucho amor, pero mira, esta ideación suicida la transformó el Señor para una ideación de esperanza. Y esto lo decía, a propósito que decías, Juan Guillermo, como Dios, eh, Fray, se manifiesta a través de las cosas sencillas, a través de esas pequeñas acciones, a través de esos signos de los tiempos. Hay muchos que dicen el tiempo de los signos, pero nosotros depende si nos damos cuenta de esas manifestaciones de Dios, cierro el paréntesis dos, también me llamaba la atención cómo la vocación de muchos relatos vocacionales que hemos escuchado a través de los micrófonos de este programa eh, siempre se remiten a la familia y siempre que yo escucho eso, les digo a todos los que nos escuchan, no se cansen de orar y pedirle al Señor que nos conceda vocaciones a la vida de familia santas el 10 de septiembre el papa francisco canonizó beatificó a una familia entera Qué bonito que como familia nos pudiésemos santificar los unos a los otros porque ese es el propósito y esa es la vocación de todos nosotros los cristianos sean santos y aquí es lo importante y lo maravilloso de descubrir en las familias, pues, que sean muy generosas con Dios, ya que Dios nunca se deja ganar en generosidad. Sin embargo, uno también escucha la otra cara de las familias, aquellas familias que, que tienen muchos miedos y que dicen, no, hijo, hija, eh, mejor no. La mayor eh, El mayor obstáculo muchas veces que encuentra un joven, una joven, es la familia es la familia, y esto lo digo con conocimiento de causa y Fray Juan Guillermo, que hemos compartido el Ministerio de la Pastoral Vocacional, en cuenta muchas familias que son el obstáculo para esos jóvenes en ese seguimiento, pero mira Dios fue providente contigo y tu familia te apoyó por completo y tu familia dijo, bueno Juan Guillermo, bueno, no sé cómo te dice tu familia pero ánimo, cuentas conmigo, cuentas con mi apoyo Qué bonito, querido hermano, querida hermana, que no seamos obstáculos en el camino vocacional de aquella persona que se acerca a nuestro camino, sino seamos signos de esperanza y de ánimo para esos jóvenes, porque la iglesia necesita. Y tercer elemento, pues, que quisiera rescatar, en esos signos que su merced nos compartía, nos hablaba del colegio, nos hablaba del colegio, cuán importante, es que nosotros rescatemos los valores en los colegios. No sé en qué colegio estudiaste, mi querido fraile, si fue en un colegio confesional, un colegio católico, ahorita ya nos contarás, pero qué bonito que usted como papá y como mamá siempre piense en la formación cristiana de sus hijos a través de un colegio, y que a través del colegio pues fuiste a la JMJ, y ahí quiero rescatar el elemento que... Es importante que si seguimos a Jesús, seguimos al Señor, lo seguimos a los pies de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Y un signo de ese seguimiento es estar a los pies del Papa, la juventud del Papa que van a estas jornadas mundiales de la juventud. Entonces, eh, qué bonito tener esta experiencia. Fray Juan Guillermo, no sé si, si quisieras hacer esta réplica para seguir narrándonos un poco claro. acerca de este seguimiento ocasional entonces que tú sientes ese llamado porque sientes esa es, ese feeling a través de, de, del sacerdote de tu parroquia, a través del grupo juvenil, a través de esos signos que te, te, se te fueron manifestando eh, pero cuando entonces dices yo quiero ser fraile franciscano
1: bueno, antes de, de seguir con la con mi narración, con el relato vocacional, hay varias cosas que, que me llaman la atención de lo, de tu, de tu, de lo que acaba de, acabas de decir. Y es precisamente, eh, digamos que relacionado con aquello que, que estaba diciendo hace un momento, y es que Dios se manifiesta muchas veces en, en nuestras vidas y que a veces no, logro, no lo logramos percibir. Hay una obra muy cliché en estos momentos que encontramos hoy, que es el principito. A veces lo grande ¿sí? de las cosas no lo logramos captar. ¿sí? Entonces, eh, muchas veces esa manifestación de Dios, que es tan grande, se manifiesta en lo, en lo, en lo pequeño, en lo esencial de nuestras vidas. Lo esencial es invisible a nuestros ojos. ¿Sí? porque a veces esas cosas que son grandes de Dios y que Dios quiere mostrarnos se hacen pequeñas en nuestras vidas y que no, 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 la podemos, no las podemos captar pero que finalmente se convierten en, en, en esperanza en un llamado de esperanza ¿sí? en, en, en Dios que se manifiesta y que dice hija, hijo, mucha atención yo estoy contigo ¿Sí? Dios se manifiesta en lo, en lo, tal vez en lo pequeño de nuestras vidas, pero que finalmente Él eh, quiere para nosotros que sepamos que Él está ahí al lado nuestro y que está, nos toma constantemente de la mano. ¿sí? Entonces, ese es como un pequeño paréntesis dentro de, de, de mi relato. ¿no? Eh, bueno, yo, yo estudié Fray Hugo en, en, en un colegio. Diosesano. eso quiere decir que había digamos una educación con base a los, a los valores cristianos entonces en, ese, en esos momentos en esas circunstancias es donde donde la vocación empieza a, a germinar empieza a crecer ese arbolito pero hay que hay que aclararle muy bien a, a nuestros a nuestros escuchas, a nuestros oyentes, que no es únicamente una vocación la que tenemos dentro de la iglesia, sino que hay eh, diversas, diferentes carismas en nuestra iglesia, como por ejemplo el carisma al, al matrimonio, ¿sí? Dios también se manifiesta en el matrimonio. Si no hubiera, eh, si no eran familias, si no hubieran hogares, si no hubiera matrimonio, pues sería muy complicado para la vida consagrada seguir eh, su trasegar. Entonces, es precisamente en esos, en esos ambientes en donde Dios se revela, eh, Dios se manifiesta. Eh, y bueno, entonces eh, en, ese, en ese orden de ideas, eh, en ese colegio, pues yo, en el colegio yo iba eh, aprendiendo un poco, iba escuchando sobre, sobre la vida consagrada, la vida eh, en favor del, de, del servicio a Dios a través del servicio al pueblo, entonces resulta que por allá en, en grado 11, ya culminando mis estudios, eh, y es algo muy bonito porque uno precisamente añ añadiendo a eso que decía hace un momento, eh, es muy bonito como también Dios se manifiesta en, diversos, en diversas áreas, ¿no? eh, yo estaba en, ese, en esos momentos, en ese dilema de, del adolescente, de qué hacer con mi vida, ¿sí? ¿Qué hacer durante, desde ese preciso momento hasta, hasta toda mi vida? ¿Qué hacer con, con mi vida? Entonces, no encontraba, digamos, una, una respuesta, aunque me encantaba mucho, eh, como, como anécdota, me encanta mucho dibujar, pintar. Entonces, estaba como en ese dilema de, de, de querer ser arquitecto o bien de ser arquitecto o bien ser artista plástico pero añadido a eso resulta que Dios se empezaba poco a poco a, a, a revelar no a revelar ese manto en, 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 en mi vida a revelar el manto de su rostro en mi vida resulta que, que estando yo en once a nosotros como colegio nos lleva, bueno como grado nos llevan a un evento que se hace dentro de la Iglesia Católica, yo conozco varios carismas, ¿sí? voy por, si, los, si nuestros oyentes no saben, de pronto en la Expo Católica van diferentes comunidades religiosas a, a presentar su carisma y es en esa Expo Católica, en esa Expo Católica donde yo voy en varios, a varios estantes y, y me encuentro con uno, uno especial, uno que me llamó mucho la atención, uno que que logró captar, digamos, esa, esa emoción dentro de mí. Y fue el estante de los, de los frailes, de los hermanos menores, de los franciscanos acá en Colombia. Me llamaba mucho la atención, eh, de hecho, añadido a, a, esta, a esta anécdota, a esta experiencia, me llamaba mucho la atención la vida de Francisco, cómo Francisco fue una respuesta a su tiempo como Francisco, a partir de, de, su, de su propio ser, de su propia esencia, logró cautivar a tantas personas, logró llevar por medio del Evangelio, logró llegar a tantas personas de ese, de ese momento específico en donde él, en donde él vivió. ¿no? Entonces, eh, yo conozco a los frailes, a los hermanos, eh, y empieza ahí esta linda historia dentro de la comunidad franciscana, dentro de la provincia de la Santa Fe. Empieza ahí a, a germinar esa semillita de la vocación. Me llama mucho la atención, creo que en ese preciso momento me llamó mucho la atención cómo los frailes, y es algo también muy cristiano, Fray Hugo, cómo los frailes dentro de nuestro carisma tenemos un elemento, bueno, varios elementos, claro está, pero un elemento que es el elemento del encuentro, de acercarse. Si tú piensas diferente a mí, no importa. Hay que romper con, esos, con, esos, con esas fronteras a veces que se crean dentro de nuestra vida. Hay que romper con eso y, y poder llegar a estas personas, poder llegar a las personas de nuestra época, de nuestra sociedad, poder llegar a través del Evangelio. Eh, y me llama mucho la atención esa, esa, esa cercanía, ese encuentro, ese diálogo que se establece a través de, de la escucha, del llegar al otro, del entender al otro, ¿sí? si tú piensas distinto a mí, no importa, ven, hablemos. Eso fue lo, lo más bonito que me llamó en ese momento la atención. Y como lo decía hace un momento, bueno, resulta que, que algo particular que ocurre y que yo no, pues las, fue una diosidencia la verdad fue que eh, en, ese, en, ese, en esa época, en la parroquia, el párroco que estaba en su momento, el padre eh, Efraín Guerrero, eh, nos presenta a nosotros, a los, a los diversos grupos parroquiales, nos presenta una película, Hermano Sol, Hermana Luna, fue una experiencia muy linda para mí porque fue conocer a, a, a Francisco a través de, de un arte, a través del cine. ¿sí? Una experiencia muy bonita porque fue conocer a Francisco, fue conocer la vida de Santa Clara y cómo estos dos personajes, a partir de, de, de las particularidades, de lo específico de, de, de su existencia, de lo propio, intentan decir mucho en su contexto, en el contexto en el que se desenvolvieron, cómo a partir de, de sus vidas logran llegar, partiendo precisamente de nuestro fundamento, que es el Evangelio, ¿sí? partiendo precisamente de esa, nueva, de esa buena nueva, ¿sí? muchas veces creemos que el Evangelio es, es, es un mensaje, tal vez tiene mensajes anticuados, tiene mensajes que tal vez no digan nada hoy, pero tienen una riqueza, Increíble, ¿sí? Y cómo Francisco logra, a partir de, de varios encuentros durante su vida, logra llegar, encontrarse también con el otro, ¿sí? Encontrarse con, con ese rostro diferente, con ese rostro diverso a él, ¿sí? Diferente a él, que piensa distinto a él. Es, es bonito cómo, cómo, cómo logra ¿sí? llegar a tantas personas, porque a través de esta vida, de este... Precisamente de este testimonio de vida se logra llegar a tantas personas. Sí, es la gran invitación hoy que quiero hacer a nuestros oyentes. ¿Cómo podemos llegar a tantas personas? Y cómo esas personas, hay, hay personas tan anhelantes del Evangelio, tan anhelantes de, de, de esa buena nueva, de esa buena noticia, tan anhelantes de escuchar de verdad eh, unas palabras de esperanza, unas palabras que llenen hoy. La vida de tantas personas. Yo quiero eh, compartir en este, en este día, eh, relacionado a, al tema de la vocación, eh, un fragmento de, del libro La Fuerza de la Vocación. Resulta que eh, es una entrevista que hace un padre claretiano, el padre Fernando Prado, al actual papa, al actual pontífice, el papa Francisco. Quiero compartirles hoy dos fragmentos que me llamaron la atención de este libro, de esta entrevista. El primero dice, depende de la fuerza que la vida consagrada muestre a la hora de llegar al corazón de una persona joven que quiere seguir al Señor por este camino. Y la fuerza de la vocación se traduce siempre en alegría, ¿sí?, el evangelio es alegría, ¿sí? el evangelio no es tristeza, a pesar de que los discípulos de, de Jesús, los apóstoles, sintieron ese vacío al saber que, que su maestro padecía en una cruz, no es tristeza. El evangelio no es tristeza, el evangelio es, se traduce en un simple momento que es alegría y la vida consagrada también es alegría. Pero no solamente hay que, sectarizar, hay que sectarizar la vida consagrada como alegría, porque la vida del cristiano también se debe traducir en alegría hoy. ¿sí? Y otro eh, fragmento que quisiera compartir es el siguiente. Vivan la alegría de la consagración, que sean un testimonio alegre de la consagración. Los jóvenes son eso y se lanza. Es la fuerza de la vocación lo que ven. Si ven gente aburrida, gente que no sabe resolver sus conflictos, no van, no se apuntan. El testimonio de una alegre consagración es lo importante. El testimonio de una vida alegre del cristiano hoy se debe traducir en alegría, en gozo. Porque seguir al Señor no es algo eh, que implique aburrimiento, que implique tristeza, sino es algo que se traduce en alegría y la alegría hoy es esperanza, la esperanza de nuestras vidas que está en Jesús resucitado, la esperanza de la alegría que se traduce hoy en estar adelante, estar jubilosos por, por, por seguir sus caminos, por seguir esos caminos que ...que dan alegría al creyente, que dan alegría al cristiano hoy. No precisamente al consagrado, sino extendiéndonos un poco más a los creyentes. Y ese es mi gran, digamos, relato, mi gran narrativa vocacional.
0: ¡Qué bonito! Mire que mientras nos compartías ello, se me venía a la mente aquella carta de San Pablo a los tesalonicenses, en su primera carta a esta comunidad tesalónica, y allí se nos recuerda que debemos estar siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús, es decir, estar siempre alegres. Les quiero invitar, queridos oyentes, a escuchar esta bella canción vocacional, esta bella canción, Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Y les invito para que la puedan meditar en su corazón, en su vida y no se despeguen de este su programa, Vuelve, hermano Francisco.
1: Tú has venido a la orilla, no has buscado.
0: en ese su programa vuelve hermano Francisco saludamos a todos los que se han venido conectando a lo largo de ese programa regresamos con esta bella letra de la canción tú has venido a la orilla no has buscado ni a sabios ni a ricos y así me siento yo un enamorado de Dios un llamado de Dios indignamente porque si de algo estoy seguro es que estos años de vida religiosa han sido años de fidelidad pero no fidelidad mía fidelidad de Dios para conmigo que me ha llamado me ha fortalecido y me ha sostenido y justamente me ha mirado a los ojos ha dicho mi nombre y en la arena he dejado mi barca para remar junto al Señor importante queridos hermanos que podamos remar junto al Señor, porque cuando estamos de su mano, todo se hace más fácil, porque Él es el Dios que puede dar paz en medio de la tormenta. Él es el que se nos presenta como el camino verdadero que nos lleva a esa vida nueva, el camino, la verdad y la vida. Qué bonito que hoy en este programa podamos Escuchar esta historia vocacional, esta historia de nuestro querido hermano Juan Guillermo, y cómo eh, se nos narraba el poder de Dios, que se perfecciona también en la propia debilidad, porque como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, te basta mi gracia porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eh, hermano Juan Guillermo, ya decides entonces entrar a la comunidad franciscana. Cuéntanos un poco acerca del proceso entonces que has tenido que llevar hasta dónde estás. Un hermano ya de votos perpetuos, un hermano que se está preparando hacia los ministerios a la consagración del de sacerdocio.
1: Bueno, Fray Hugo, creo que mi experiencia dentro de la comunidad ha sido una experiencia muy hermosa, una experiencia que se compone de, de, de muy buenos momentos y momentos también que me han permitido a mí poder eh, madurar un poco esa respuesta a, al Señor. Yo entro en realidad muy, muy joven a la comunidad franciscana dentro de... 17 años, eh, a esta hermosa comunidad, y creo que en esos momentos, desde esos momentos Dios me ha fortalecido mucho en, en, aquellos, en aquellas circunstancias que tal vez no han sido fáciles de afrontar, pero que con la presencia de Él se vuelven llevaderas. En el Evangelio Jesús nos recuerda que que la cruz de cada persona es una cruz llevadera. Uno tiene que llevar esa cruz, uno tiene que llevar eso, pero no en un sentido, eh, no en un sentido, eh, no en un sentido que sea de, de tristeza, sino en un sentido que, que proporciona en realidad alegría. Es precisamente en ese en ese sentido, en donde Dios eh, se manifiesta, ¿no?
0: Dios se manifiesta justamente a través de aquellas situaciones de la propia vida, de la propia existencia. De ahí lo importante de poderle reconocer. Ya lo hemos reiterado en varias ocasiones de este coloquio, de este conversatorio. Reconocer a Dios en cada situación de la vida. Entonces, Juan... Tú decides quiero ser franciscano, y aquellos que nos están escuchando se estarán preguntando en este momento: eh, ¿cuáles son los pasos para ser franciscano? Estamos llegando ya al final de nuestro programa eh, y vamos acá a hacer una oración muy bonita. Por eso yo los quiero invitar para que eh, nos preparemos para la oración. Vamos a hacer un momento muy especial, vamos a bendecirlos a todos ustedes pero si hay algún joven, alguna joven que está escuchando este programa y dice yo quiero ser franciscano, ¿cuáles son los pasos para hacerlo?
1: Bueno, los pasos para hacerlo, Fray Hugo, eh, es, es estar dispuesto, sinceramente, es estar dispuestos para, para poder eh, seguir a, a, a Cristo a través de una manera muy, muy específica que es a través del carisma franciscano. Eh, sin embargo, hay algunos algunos digamos algunos criterios dentro de ese, de ese seguimiento que, que se pueden ir, 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 ir viendo, ¿no? Un poco. Algunos de esos criterios es que si eres menor de edad, ¿sí? Eh, puedas, digamos, ir madurando esa, esa, ese, esa vocación, puedas ir discerniendo esa vocación y puedas ingresar a la comunidad ya con con teniendo digamos un, un, un poco de edad un poco un poco ser un poco mayor de edad no eh, y si por ejemplo eres alguien que es, es, es ya mayor es alguien que, que oscila entre los eh, 34 entre los 36 años pues que al menos puedas digamos tener o al menos si sí, tengas un estudio y puedas estar laborando en esa, en esa carrera que, que, que estudiaste. Esto también es una invitación a aquellos jóvenes que en estos momentos nos están escuchando y que sienten ese anhelo de poder seguir a, a Cristo y que sienten ese anhelo de poder seguirlo a partir de, de, de un carisma, de una espiritualidad eh, esencial que es el carisma franciscano. Francisco, a pesar de, de, de vivir eh, hace mucho tiempo, a pesar de, de, de estar, de haber vivido hace mucho tiempo, hace muchas épocas, muchos años atrás, Francisco hoy es un referente para muchos jóvenes, es un referente para, para muchas personas que, que quieren seguir a Cristo, que quieren, están alegrantes de, de, de seguirlo, y a ti, joven, que nos estás escuchando hoy, a ti, joven, que quieres decirle sí, quieres responder a, a, a Cristo con un sí, a Cristo a, a Dios con un sí, a ti, joven, nosotros te dirigimos estas palabras, eh, nunca es tarde para, para poder responderle a Él, nunca es tarde para poder la, darle ese sí a Él, ¿sí?, Tú eres muy importante para Él. Y de pronto esa llamada está un poco, un poco, ¿cómo decirlo? Está un poco dudosa, ¿sí? Pero a ti, joven, que nos estás escuchando y que sientes muchas veces esas llamadas, te queremos dirigir estas palabras de, de, de motivación, de, de animación, ¿sí? Nunca es tarde para seguirle y tampoco nunca es tarde para para responder con ese sí entonces joven que nos estás escuchando y que muchas veces eh, sientes ese, ese gozo dentro de tu corazón y, y sientes ese ánimo de quererle seguir nunca es tarde para hacerlo joven nunca es tarde para hacerlo puedes comenzar o bien en diferentes carismas la iglesia tiene diversidad de carismas tiene carisma a la predicación tiene carisma eh, a la oración, a la espiritualidad. Tiene carisma al servicio pastoral, en colegios, en parroquias. Entonces tú puedes escoger a joven. Dios, el evangelio se manifiesta de, de diver, diferentes formas, en diferentes carismas. Pero a ti joven te queremos decir nunca es tarde, nunca es tarde. Y llénate de valor joven para responder a él de una mejor manera, para llevar esa buena noticia a esas personas que tanto lo necesitan.
0: Qué bonito, Fray Juan Guillermo. Y yo a ello quisiera agregarle dos elementos que el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa les recordaba a toda la juventud. Amigo, amiga, si Dios te ha llamado por tu nombre, significa que para Dios ninguno de nosotros es un número, es un rostro, es una cara, es un corazón, así que no tengas miedo de responderle al Señor, y ahí lo importante, que ustedes jóvenes sustituyan los miedos por los sueños, no sean administradores de miedos, sino emprendedores de sueños, es lo que el Papa Francisco nos recordaba, hemos llegado al final de este programa pero al llegar al final, queremos invitarlos a que oremos. Oremos al dueño de la mies. Oremos al Señor para que renueve en nosotros su amor a la iglesia. Les invito, queridos hermanos, a que oremos juntos con un mismo sentir, con un mismo palpitar del corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Dios, queremos darte gracias porque te manifiestas en nosotros a través de los signos que nos presentas en nuestro caminar. Queremos pedirte, Señor, que bendigas nuestra radio, Radio María. Queremos pedirte, Señor, que bendigas a todas las personas que hacen posible que llegue la frecuencia radial, a los diferentes sitios donde acogen este programa queremos pedirte señor por todas las familias para que nunca les haga falta el pan material y el bien exquisito del amor queremos pedirte por todos los jóvenes que se encuentran inquietos por tener una respuesta a este llamado que tú les has hecho, queremos pedirte señor por todos los enfermos que se encuentran en las clínicas en los hospitales, en las casas queremos pedirte señor por los sacerdotes que están ahí caminando, predicando el Evangelio. Queremos darte gracias por el Padre Germán Acosta, director de Radio María. Queremos darte gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas y queremos hacerlo, Señor, con las palabras que tú mismo nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y
0: líbranos del mal. Amén. Y a la Virgencita María, la Madre, la Reina de nuestra Emisora. Queremos saludarla a ella y entregarle todos los deseos de nuestro corazón diciendo... En ese momento a darles la bendición a todos los que nos están escuchando. Fray Juan Guillermo, Radio María, y ya que haces parte de nosotros, eres uno de nosotros, es una emisora que vive de la providencia, y es una, y es una providencia latente, porque este programa llega a todos los rincones de Colombia y del mundo, porque ahora contamos con las plataformas digitales donde se suben estos programas también, pero lo más maravilloso es aquella persona allí en el campo, aquel privado de la libertad, aquel amigo que está en un momento difícil en la clínica, en el hospital y gracias a la obra de Dios a través de Radio María pueden acercarse al signo de la esperanza que trae Dios para cada uno de ellos. Por eso esta bendición es para todos ellos para aquella persona que está ahí en la ciudad capital, en las diferentes ciudades de Colombia, que llegue esa bendición para que sea el Señor iluminando sus vidas, que así como el sol ilumina el amanecer, sea el mismo Cristo iluminando cada rincón de su alma, de su vida, en ese compromiso y en ese camino hacia la santidad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. El Señor tenga misericordia de todos ustedes. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la gracia de su paz y de su amor. Amén. Y el Dios de la vida les bendiga a todos ustedes. Bendiga nuestra emisora Radio María Colombia. Radio María en el mundo. Radio María en el satélite. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este programa. No se despeguen de la programación de Radio María. Seguimos conectados con ustedes. Paz y bien.